0: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar este podcast. Como todas las semanas, de verdad, les agradezco muchísimo. Hoy quiero comenzar con una reflexión sobre, sobre los Juegos Olímpicos, sobre los Juegos Olímpicos, nuestros atletas y algunas, algunas cosas que he traído en la cabeza desde que la semana pasada tuve el privilegio de entrevistar a el hombre que fue eh, mi ídolo en la infancia. Tuve varios eh, ídolos deportivos, me, siempre me han encantado los, los deportes y tuve varios ídolos en la infancia de varios deportes, siempre me encantó el boxeo, siempre me encantó el fútbol, bueno, ni qué decir. Y eh, también el béisbol, pasé por una época muy, pero muy béisbolera en la infancia, me sigue encantando el béisbol. Pero en la infancia me gustaba particularmente, me gustaba muchísimo y en gran medida el béisbol me comenzó a gustar por dos factores. Primero que nada porque a mi padre y a mí nos gustaba ir al Parque del Seguro a ver a los Diablos Rojos del México y, y nunca se me olvidará el ambiente... Que se, que se respiraba, que se vivía en el hermoso Parque del Seguro que ahora es un horroroso centro comercial en fin, esa es, una, esa es una de las razones y la otra razón sin duda alguna, Fernando Valenzuela la llegada de Valenzuela a las grandes ligas en el 1981 y lo que hizo Fernando en aquel año y en los siguientes años, pero sobre todo en ese año mágico y irrepetible del 81 me hizo convertirme en un auténtico aficionado al béisbol, específicamente al béisbol de los Dodgers de Los Ángeles todavía ahora me acuerdo de la novela de los Dodgers Mike Socha en la posición de catcher Steve Garvey en la, eh, la primera base eh, David Lopes en uh, el, la segunda base, Russell en el shortstop, Ron Say el pingüino en la tercera base, Jardín Derecho Pedro Guerrero, Ken Landro en uh, el jardín central y en la pradera izquierda en el jardín izquierdo Dusty Baker si es que no me falla la memoria y les juro que no tengo frente a mí una computadora a, 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 ni que google esa, esa novena me la sé de memoria eh, porque es el equipo que me introdujo al béisbol y bueno, el caso es que este año se cumplen 35, 35 años de tres décadas y media de aquel año extraordinario del 81 y entonces, pues teniendo el privilegio además de vivir en Los Ángeles, se me ocurrió pues, pedir una entrevista con Fernando Valenzuela. No es la primera vez que entrevisto a Valenzuela hace muchos años, hace 15 años y como se lo dije a él cuando lo vi ahora, yo me acuerdo perfectamente bien, él pues no se acuerda ni tiene por qué acordarse, pero hace 15 años, yo estuve por acá, por Los Ángeles, para entrevistarlo para un programa que hicimos en Editorial Clio, precisamente de Fernando Valenzuela, una biografía que hicimos para la serie Hazaña, el Deporte Vive. Eh, y bueno, me acuerdo muy bien de aquella entrevista. Y ahora tuve la segunda la oportunidad de entrevistarlo de nuevo eh, eh, el viernes pasado en el estadio de los Dodgers. Fue una experiencia muy emotiva y muy reveladora. Muy reveladora, no solamente porque Fernando es un tipo, a pesar de que es callado, lacónico y de pocas palabras en términos generales, es un hombre que cuando habla, habla de verdad, no solamente desde el corazón, sino desde la experiencia. Y fue particularmente interesante y creo yo mejor como experiencia, aunque fue más breve esta entrevista que la entrevista que le hice en el 2000, porque pude en esta ocasión valorar cosas que hace 16 años, cuando tenía yo 25 años de edad, pues simplemente no podía yo aquilatar una de ellas es la pregunta que le hice a Fernando sobre cómo explicaba él la calma infinita que tenía, escribía en el Universal utilizando el adjetivo preternatural, es que sí lo era de verdad como de otra especie, como de otro mundo la, la más allá de lo natural, más allá de lo normal, la calma que mantenía Fernando Valenzuela en el montículo, cómo explicaba eso Fernando y entonces Fernando me contestó algo que me quedó y me va a quedar espero grabado toda la vida y espero que sea una lección que pueda yo pasarle a mis hijos de ese tamaño, me decía Fernando, yo siempre supe lo que traía siempre hay que saber lo que uno trae, lo que uno lleva a X o Y compromiso en la labor que sea, en el oficio que sea y yo siempre supe lo que llevaba en el brazo izquierdo eso, que parece muy sencillo, en el fondo es profundamente valga ser redundancia eh, sabio, sabio de verdad y la lección de Valenzuela, la lección que me dejó Valenzuela, la aplico de inmediato y la traté de aplicar de inmediato en um, la reflexión sobre los Juegos Olímpicos, sobre los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos. Este lunes publiqué un artículo en Universal lamentando que eh, los jóvenes, los más jóvenes entre nosotros, los niños, estén huérfanos de ídolos deportivos porque son muy importantes los ídolos deportivos. Los ídolos deportivos nos dan razones para aspirar a más, para conquistar sueños y nos enseñan a esforzarnos. Ahí está el ejemplo, pues en la natación, por ejemplo, lo hemos visto mucho últimamente de cómo eh, y es digamos una de las grandes historias de la Olimpiada, eh, la manera como un muchacho que conoció a Michael Phelps siendo todavía un niño este, este, este chavo eh, que será 10 años, 11 años no sé qué edad habrá tenido eh, este, este, este muchacho que se me estaba escapando su, su nombre eh, que le ganó a Phelps en los 100 metros mariposa bueno, habiendo pasado 8 años de aquella fotografía que apareció en redes sociales eh, le, ganó a, le ganó a Phelps eh, a su ídolo de la infancia y la razón por la cual Michael Phelps mmm, termina eh, digamos inspirando a este a este chico es precisamente por eso a este muchacho Schooling Schooling se apellidaba a este a este chico Schooling es porque para Schooling Phelps era su ídolo entonces juegan un papel sin duda alguna los ídolos de la infancia, los ídolos deportivos. Bueno, eh, eh, lamentaba yo que, que nuestras las generaciones más jóvenes no tengan ídolos deportivos como siento que sí la tuvimos nosotros, nuestra generación. Eh, pero, pero más allá de eso... También pensaba yo en eh, a qué grado ha sido triste este verano eh, para, para el deporte mexicano. Ya ahora, cuando ustedes eh, están escuchando este podcast, bueno, cuando yo lo cuando estoy grabando este podcast, tenemos ya asegurada una medalla en, en boxeo, que al menos será una medalla de bronce, la medalla que se aseguró el, el propio lunes por la, por la tarde eh, con, con este chico de, de Chihuahua, Misael Rodríguez y también es posible, digamos, yo incluso diría probable que sumemos por ahí otra medalla eh, en los clavados y a lo mejor por ahí en taekwondo y pensaba yo qué va a ocurrir después de que se aseguren estas medallas eh, porque la lección real de, estas, de esos Juegos Olímpicos es que la delegación mexicana ha sido un desastre ha sido un desastre más que en otros años no solamente porque... Eh, los logros deportivos van a estar seguramente muy por debajo de lo esperado se pensaba que tendríamos seis medallas yo creo que llegaremos a las tres, cuatro. si es un milagro auténtico eh, y ojalá me equivoque pero creo que no ha estado debajo de lo esperado sino también por la reacción que hemos visto en los atletas eh, el ver a los atletas pelearse con, eh, con, con el público, pelearse con sus críticos en redes sociales a los directivos, pelearse con los jueces a la prensa, pelearse con todos pues es algo realmente indigno de lo que uno esperaría de una delegación de un país como México en Juegos Olímpicos. Uno esperaría más bien una actitud similar a la que eh, me presumía Fernando Valenzuela. La preparación absoluta, la seriedad absoluta, eh, el eh, conducirse además con altura, alejarse de escándalos, alejarse de distracciones tontas, de emociones innecesarias y dedicarse a lo que uno sabe hacer y hacerlo de manera excelente. Esa es la lección de Fernando Valenzuela y yo siento que en esta ocasión la delegación mexicana ha estado muy lejos de, de eso eh, la otra reflexión que debe dejarnos este fracaso que por más que se ganen dos, tres, cuatro medallas, eh, es un fracaso es qué se debe hacer porque también lo que siempre ocurre y eso lo sabe uno muy bien siendo ex periodista deportivo y, y, y cuando uno es periodista deportivo nunca deja de serlo es, es, todos sabemos que el, 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 la indignación por la falta de resultados en una eh, en una Olimpiada, dura muy poco tiempo. Es muy intenso, pero dura muy poco tiempo. Y después a todos se nos olvida y no volvemos a acordarnos que tenemos atletas olímpicos en natación y en atletismo y en lo que ustedes digan y manden y en eh, tiro con arco y lo que fuera, sino hasta que vuelven a comenzar los Juegos Olímpicos o cuando hay de pronto por ahí unos... Eh, 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 digamos, el Mundial de la Especialidad, pero generalmente ni siquiera con el Mundial de la Especialidad, eh, más bien los Juegos Olímpicos es eh, la cita que tenemos cada cuatro años con estas personas que nos representan, estos atletas que nos representan. Es una pena que así sea, porque entonces la indignación, el poder de la indignación, el poder de la, de la molestia, incluso yo diría de la ira que de pronto se ha sentido en redes sociales, por ejemplo, con los atletas mexicanos, y yo en lo particular, de verdad, que he estado cerca de sentir algo de ese calibre, se, se va, eh, se va y entonces los cambios nunca llegan. Y por supuesto, quienes amamos el fútbol sabemos que es algo similar a lo que pasa con el fútbol. ¿Qué es lo que tendría que pasar con, eh, con eh, la estructura del deporte amateur mexicano después de lo que ha pasado en Río? Lo que tendría que pasar es lo que aparentemente iba a pasar eh, durante la gestión de Alfredo Castillo. Porque Alfredo Castillo... Eh, y seguramente ustedes se acuerdan. Eh, bueno, en estos Juegos Olímpicos ha sido muy criticado, y ahora voy a hablar de eso. Pero seguramente ustedes se acuerdan que antes de los Juegos Olímpicos se habló mucho de la buena labor de Alfredo Castillo al enfrentarse con varias federaciones corruptas. O varias federaciones de las que se supone. en las que se supone hay corrupción severa en, en, deporte, en el deporte mexicano. Yo tengo información suficiente como para de manera bastante confiable decirles que hay elementos, hay evidencia de corrupción real y severa en distintas eh, federaciones deportivas mexicanas. Por desgracia, Alfredo Castillo decidió no dar a conocer esa información plenamente antes de los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos se portó como un niño. Yo eh, una de las cosas que menos he entendido de todo este proceso es cómo si el señor Castillo, eh, se ha dedicado varios eh, meses o quizá años a, a, a con seriedad analizar el deporte mexicano y tiene eh, evidencia de casos de corrupción y sabía que seguramente después de los Juegos Olímpicos iba a darlos a conocer y sabía de la presión que iba a encontrar eh, y la resistencia que iba a encontrar de esas federaciones para cambiar y la manera como seguramente iba a tratar de ser descalificado él o iba a ser descalificado él por estas eh, personas que tienen en intereses creados desde hace tantos años, ¿cómo es posible que no se haya cuidado Castillo y haya cometido errores de verdad infantiles como el exponerse a la burla a, y, y no solo a la burla sino a la crítica justificadísima con, con, con estos desplantes que tuvo por ejemplo llevando a su pareja a, y besarla en las gradas y no sé qué y a su masajista son errores de verdad de verdad muy tontos que además derivan, van a derivar en una pérdida de legitimidad de Castillo que ya es el villano favorito, cuando los villanos reales deberían ser más bien los eh, federativos, esto suerte de emperadores eh, de los deportes distintos en México, de las distintas disciplinas que han hundido al deporte mexicano, un país de 120 millones de personas que eh, cada cuatro años regresa eh, con eh, un puñado de medallas en el mejor de los casos y que en este caso a lo mejor ni siquiera va a alcanzar eso. Entonces, yo para concluir mi comentario deportivo olímpico de Fernando. Valenzuela hasta Río de Janeiro lo que diría es ojalá que eso no ocurra ojalá que de verdad en esta ocasión sepamos dirigir nuestra indignación y escuchemos escuchemos lo que el señor Castillo a pesar de su torpeza en Río de Janeiro nos tiene preparados porque lo que sí es un hecho es que el problema no es Alfredo Castillo el problema no es quien dirige eh, digamos las la, la gran confederación de deportes mexicanos eh, eh, amateurs, sino los pequeños imperios de corrupción que hay en cada una de las federaciones historias de verdad de terror entonces, a pesar de que nos ha hecho eh, esto que voy a decir muy difícil el señor Castillo y me refiero a la invitación a no obsesionarnos con él, sino más bien fijarnos en eh, los verdaderos culpables a pesar de que Castillo nos ha hecho muy difícil esa misión, yo eh, haría votos porque todos quienes estamos preocupados e interesados en que mejor el deporte mexicano, nos concentremos en los auténticos villanos que son esos federativos. Eh, que, que tanto daño han hecho porque si no vamos a seguir en la misma y aquí estaremos dentro de cuatro años eh, maravillándonos con eh, eh, Usain Bolt si es que eh, compite por ahí o con el maravilloso, maravilloso sudafricano de los 400 metros Wade Van Niekerk eh, y su entrenadora de 74 años la bisabuelita fantástica que lo entrena eh, o Michael Phelps si es que llega o sin duda alguna Katie Ledeck y la máquina de natación estadounidense, en fin, cualquiera de estos grandes seres olímpicos, pero seguiremos extrañando a los nuestros y seguiremos dejando a las nuevas generaciones huérfanas de los muy necesarios ídolos deportivos. Mejor hagamos los cambios necesarios a la voz de ya. Regresamos con León Krause, epicentro. En este epicentro voy a hacer algo que que no he hecho antes, creo yo que es evitar hablar de política no voy a hablar de política, por supuesto podría hablar de política estadounidense que como ustedes saben es pues, uno de los temas recurrentes en estos últimos meses desde que comenzó Epicentro que ya lleva más de 50, 50 ediciones, pero creo yo que en esta ocasión voy a concentrarme en eh, así como el tema deportivo y este es el tema que voy a tocar ahora así que no voy a hablar de política, por supuesto o voy a hablar brevísimamente de política por supuesto podría yo me Mencionar, eh, lo que ha ocurrido en estos últimos días. Donald Trump ha hecho algunas declaraciones escandalosas, como siempre, pero la realidad es que las cosas no han cambiado, no han cambiado mayormente en Estados Unidos de la última vez que conversamos aquí en Epicentro sobre política estadounidense. Las posibilidades de Donald Trump, de acuerdo con los sitios de internet especializados en esto, de ganar la presidencia han disminuido a un 11%. Eh, eh, las posibilidades en este momento cuando faltan eh, pues qué será cuando faltan 80 días para la elección de que Hillary Clinton las posibilidades de que Hillary Clinton sea Presidenta de Estados Unidos ya están cerca del 90% todo eso puede cambiar ya lo hemos dicho, pero las cosas han cambiado suficientemente poco en estos días como para que hasta aquí llegue el comentario de política, pongamos un punto final y eh, nos dediquemos a hablar de otra cosa, algo que también tiene que ver con eh, eh, mis ídolos de infancia, o quizás si no de infancia, si sí, eh, la, la, la gente a la que yo he admirado mucho durante buena parte de la vida. Así como tuve el privilegio de entrevistar a, a Fernando Valenzuela hace unos días, también tuve el enorme gusto de ir a visitar una de las exposiciones más extraordinarias que he visto en los últimos años de mi vida, y me refiero a la gran exposición Viviendo con Monstruos, Living with Monsters, de Guillermo del Toro, en el Museo LACMA, que es el gran museo de arte acá en Los Ángeles. Guillermo del Toro, eh, que es un visionario, un hombre, además un hombre bueno, un hombre eh, interesante, profundo, un visionario, no solamente eh, eso, eh, sino también un hombre maravillosamente excéntrico para algunos, aunque yo eh, eh, veo su excentricidad como algo muy afín. Y ahora voy a explicar por qué Guillermo del Toro eh, tiene... Hasta donde yo sé dos casas en Los Ángeles, una casa donde vive cuando está por acá, porque a veces está en otras partes del mundo, en fin, una casa donde vive con su familia y otra cosa, y otra casa a la que él le puso Blick House, Blick House, en donde tiene una de las colecciones más absolutamente increíbles de arte. Eh, memorabilia, libros, esculturas eh, eh, recuerdos de sus películas eh, objetos diversos todo relacionado al mundo que fascina del toro que es el mundo de la fantasía el mundo del horror, el mundo de los monstruos esa, esa estética fascinante que, eh, que, que es de del Toro Conocí a, a Guillermo del Toro también hace más o menos unos 15 años y curiosamente también en un proyecto que teníamos para eh, para editorial Clio sobre el cine mexicano en Los Ángeles, lo que se llamaba o se llamó alguna vez el Free Hollywood. Bueno, entrevisté a Guillermo del Toro, me citó en una librería eh, especializada precisamente en este tipo de, 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 de publicaciones de libros de cine, de, de libros de horror, de fantasía y, de, y demás. No me acuerdo cuál es y todavía le, le, le tengo que preguntar a, a del Toro si es que tengo la suerte de verlo alguna vez. No me acuerdo cómo se llama, pero era un lugar absolutamente increíble y del Toro y yo platicamos ...sobre su cine... ...sobre lo que venía en su cine... ...sobre lo que había pasado evidentemente... ...en su cine... ...y luego me acuerdo que terminando la entrevista... ...que fue muy agradable de una hora y media... ...por ahí, quizá un poquito menos... ...pero no mucho menos... ...me acuerdo que eh, le pregunté a Del Toro... Eh, ...Guillermo... ...me gustaría mucho que me recomendaras libros... ...le dije, le dije yo... ...toda la vida he amado... Uh, ...esta literatura... Que, que, nos, que nos gusta tanto. Eh, soy un fanático de Poe, soy un fanático de Lovecraft. Eh, me encanta Stephen King. Ya eso ya no, no sé qué tanto le gustó le gusta del todo Stephen King, pero a mí mucho. En fin, eh, le dije, recomiéndame, recomiéndame libros. Y entonces me recomendó varios libros. Pasamos ahí como media hora y me recomendó varios libros. Eh, y él me dijo: Mi cuento favorito, mi, que es que no es tanto un cuento, sino es más como una novela, es una, eh, un libro que se llama The Willows, The Willows de un autor inglés que se llama Algernon Blackwood. Y lo encontramos, lo encontramos publicada hace más de 100 años, en 1900 y que habrá sido 1910, 1911, por ahí creo yo, la, la novela de, de Blackwood. Y me fascinó, pero bueno, eso, eso ya fue después. El caso es que fue una experiencia increíble compartir y ver a del Toro eh, y con los ojos iluminados recomendándole a un, a un muchacho, porque de nuevo en aquel tiempo tenía yo 25 años, eh, la literatura que le gustaba a Guillermo del Toro. Y si pueden leer The Willows, léanlo. Es una maravilla eh, atmosférica, eh, sobre todo es eso, es... Eh, una atmósfera eh, fascinante, en fin, ya léanlo. El caso es que me quedé enamorado de, 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 de la sensibilidad del toro y, y demás, y eh, ahora, ahora, eh, 16 años después, pude ir a esta exposición y en esa exposición lo primero que uno ve es el hermoso fauno del laberinto del fauno, hay varias esculturas de las de las figuras de, de, de las películas de del toro, ese ese, ese villano eh, bizarro extrañísimo, ese, el hombre pálido con los con los ojos en las palmas de las manos que también está en el laberinto del fauno, en fin, de verdad increíble, increíble la exposición eh, incluye por ejemplo algunas esculturas de tamaño real de los grandes genios del, 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 de la literatura y el cine de fantasía y horror hay un Lovecraft que está de pie viendo ahí al espectador increíble eh, un Poe sentado eh, apesadumbrado eh, en, en, un, en un sillón eh, eh, hay una hay una escultura también de, de, de Harryhausen que el gran el gran genio de la, del stop motion eh, es una exposición absolutamente increíble, el arte es fantástico y eh, es una celebración de, de no solamente la mente de Guillermo del Toro, la mente privilegiada y única de Guillermo del Toro, del Toro sino también una celebración del de lugar que tienen lo, tiene los monstruos eh, y la idea de los monstruos y de lo horrible en, eh, en, en, en la condición humana. Eh, como eh, los, los monstruos que nos parecen de pronto repugnantes, en el fondo lo que hacen es eh, hablar, hablar de nosotros, revelarnos algo de nosotros a través de su, de su apariencia horrorosa o de su tragedia o de su, eh, con, de, de, de su condición pesadillesca. Eh, a mí me conmovió muchísimo, porque como Del Toro mismo nos ha explicado, detrás de esos monstruos, y bueno, eso está en la base, por ejemplo, de una de las, digamos, novelas más absolutamente increíbles y conmovedoras de eh, alrededor de un monstruo. Como, como, como ocurre en Frankenstein, detrás, del, detrás del, del, del monstruo horroroso hay un enorme dolor, hay una enorme tragedia. Y lo mismo podríamos decir de Drácula y lo mismo podríamos decir de, de muchos de estos monstruos que eh, tienen detrás de sí un dolor enorme. Hay otros hay otros eh, que, que son más... Más duros, más canijos. Por ejemplo, Lovecraft eh, con, con el horror cósmico, pues ahí no hay mucha redención de los sentimientos y demás. Ahí más bien hay algo completamente extraño, completamente ajeno que eh, amenaza a la especie humana sin ningún tipo de negociación posible, digamos. ¿no? Y yo creo que Lovecraft pues, conecta inmediatamente, por ejemplo, con el universo de H.R. Giger y el Alien y ese mundo de nuevo de lo extraño con E mayúscula que, que resulta tan fascinante y, y tan completamente ajeno sin ninguna característica humana desde la cual poder eh, negociar o con la cual poder empatizar, en fin ojalá ojalá que la gran exposición de Guillermo del Toro llegue a México, sería de verdad fantástico, yo creo que así va a ocurrir, si no pues hay un libro que se llama así Living with Monsters que yo les invito si pueden y tienen ganas y si les gusta esto que lo adquieran debe estar ya en, en, en las librerías virtuales en Amazon y demás y si tienen ahí por ahí eh, si, si están escuchando esto y están en el sur de California vayan a la exposición y de pronto si tienen eh, alguna intención de tomarse una vacación dense una vuelta por acá por Los Ángeles aprovechen para ver la exposición porque es de verdad de ese calibre vale la pena hacer un viaje si es que uno tiene la fortuna de hacerlos para, para ver la exposición en una de esas nos terminamos encontrando por los pasillos del museo rodeados de monstruos. En fin, amigos, gracias por escuchar Epicentro. A pesar de que en esta ocasión de verdad eh, nos, eh, nos alejamos del discurso político, que creo que, que bueno, también es sano hacerlo de vez en cuando. Gracias por estar conmigo, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.